2: Hay un molde que existe desde hace miles de años donde todavía se trata de meter a todas las mujeres en este rol o papel tradicional. Y si bien muchas mujeres disfrutan el papel tradicional y tienen el derecho de vivirlo, muchas otras no les gusta. Y ese es el caso de esta mujer poderosa que tenemos esta semana en el podcast, porque ella ha roto el molde, ha decidido vivir a su manera y hoy nos comparte eh, sus éxitos, sí, pero también las dificultades y los dolores que ha vivido para poder convertirse en lo que es una mujer poderosa Karina Velasco está con nosotros en el episodio 158, Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Mi querida hermanita y amiga Karina Velasco, desde San Diego te saludo hasta el hermosísimo Los Cabos en, en México. ¿Cómo estás, amiga?
3: Ay, muy bien. Encantada como siempre de estar contigo, mi querido Marco. Y pues sobre todo, eh, pues en este mes tan especial de la mujer, yo creo que adentrarnos un poquitito en este tema que ya sabes que para mí en particular es súper especial. Y pues sobre todo viniendo de un hombre como tú, que siempre nos has querido, respetado y celebrado a las mujeres. Encantada de estar contigo.
2: Gracias. Y yo aprendiendo, porque todos los hombres tenemos mucho, mucho que aprender. Y tú, has roto el molde. Yo recuerdo, yo estuve en tu boda allá en Acapulco cuando estabas todavía intentando entrar en un molde en un más tradicional que no tiene absolutamente nada de malo, pero tú descubriste que eso como que no era lo tuyo y después vino tu divorcio y tu reinvención y quiero que platiquemos de eso en este episodio para inspirar a todas las mujeres que quieran o que no quieran, lo que ellas decidan, vivir el rol tradicional. Simplemente el tema es que sepan que existe la opción, ¿verdad? Y que no tienen que hacer nada que no sea lo que está en tu corazón
3: así es y yo creo que todas las mujeres jugamos cierto rol en este mundo no hay las mujeres eh, pues que viven una vida mucho más tradicional porque digamos que sus regalos sus dones y sus atributos los ponen en otro lado como mejorar la educación de los hijos eh, cambiar cómo se maneja un hogar o sea cada una tenemos un regalo yo creo que para mí en específico desde que desde que era muy pequeñita fue hacer esta disruptora, ¿no? Eh, romper estos moldes, ir a las creencias más profundas que, que te han limitado, que te han programado, y no simplemente disolver esas creencias, sino romper esas creencias, pero requiere de muchísimo trabajo personal y por eso, pues desde que tengo nueve años y sobre todo los últimos 25 años, te podría decir que, que soy una devota, ¿no? De mi trabajo personal, porque voy mucho más allá. De enseñar este, es, eh, la transformación, sino realmente de romper estos moldes, de crear una nueva forma de vivir tu feminidad en este mundo. Y pues esto no es fácil, pero yo creo que mi trabajo va a ayudar a muchas las que vayan atrás de mí a construir la vida que quieren sea de cualquier manera tradicional o no convencional.
2: Claro, para ti yo te quiero preguntar, ¿qué es una mujer poderosa? Porque incluso en tu podcast le dedicaste toda una temporada a a mujeres poderosas usando otra palabra que tú decidiste y así le pusiste, no eran mujeres chingadas. Pero para ti, ¿qué es una mujer poderosa o una mujer chingada?
3: Pues una mujer poderosa es aquella persona que se hace responsable y asume Tanto su pasado, su presente y su futuro. ¿Qué significa esto? Que tengo la habilidad y la la capacidad de ser una creadora de vida, que me hago responsable de las situaciones en mi vida. Eh, Tú lo mencionaste eh, en otras ocasiones del fracaso, que yo lo veo como una oportunidad de aprendizaje o un reto, pero asumir y hacerme el responsable, no solo culpar a los demás. Entonces, para mí, este momento de sentirme poderosa es que sé que tengo esta capacidad, que asumo mis cosas positivas, como las no positivas, veo que puedo aprender, cómo puedo mejorar, cómo me acepto, y desde ese espacio y este lugar empiezo a construir el mundo en el que quiero vivir, con quién me quiero relacionar y cómo quiero actuar mm. con una conciencia mucho más profunda.
2: Entonces podríamos decir que una mujer poderosa es aquella que está consciente de que tiene opciones, y que no tiene que seguir el camino de nadie más, y que desde su libertad elige la opción que se le dé la gana, ya sea... Una, un rol tradicional como Susanita la de Mafalda que quería ser mamá, tener hijos y ser el soporte, la columna vertebral de un hogar hermoso y eso, oye, es una cosa divina, tu mami fue así, no o sea, Dorley justamente jugó el rol tradicional de mujer o bien puede ser una mujer en la política empresaria, líder este que, que, que no se casa que no tiene hijos y que no juega el rol tradicional, el poder está no en una u otra sino en, en saber que tienes la opción
3: Saber que tienes la posibilidad, que tienes la claridad y que entiendas que no hay nada malo contigo, que tu corazón te guía, que tu intuición te guía y que no importa lo que hagas, sea algo nuevo o algo no tan nuevo, lo hagas desde esta devoción, desde esta receptividad, desde esta gratitud de que estás haciendo lo que estás destinada a hacer, que es este propósito que todas buscamos.
2: Ya. Ahora, tú, tú venías de un mundo, eh, curiosamente, con, con los dos lados, ¿no? Yo que tuve el enorme honor de conocer a, a tu papá, que fue determinante en mi carrera, don Raúl Velasco, que en paz descanse, que fue para mí como un papá en la, en la televisión, y Dorli, ¿no? Que todavía tenemos el gusto de tenerla en este, mundo, en este mundo físico. Entonces, por el lado del mundo de tu papá y del trabajo de tu papá, en la tele, conociendo a cantantes, a músicos, a filósofos, a escritores, a productores de teatro, Teatro, cine, al mundo espiritual, que tu papá andaba metidísimo en eso. Había como un mundo de mente muy abierta, ¿verdad? Pero por otro lado, Dorly tu mami, que era compañera y novia eterna de tu papá, también tenía ella muchas cosas tradicionales, ¿no? Entonces viviste, según yo desde afuera veo como que viviste en una mezcla de dos mundos muy interesantes.
3: Sí, pues como la India María, ni de aquí ni de allá, entonces fue bastante confuso, ¿no? Porque, eh, digo, desde, desde la cuestión cultural, ¿no? Vengo de una mamá alemana, eh, mucho más abierta en unas cosas, que se mexicanizó, pero fue muy interesante porque me, me da curiosidad que te refieres a mi papá como de muy de mente abierta y mi mamá tradicional, pero mi papá también era bastante tradicional. por no en una cuestión de mente, no, porque si sí era muy abierto de mente, pero era, eres mi niñita, no salgas, no hagas esto, no hagas el otro, se espera esto de ti. Pues digo que todas las niñas de una u otra forma, pues tenemos este rol con los papás de ser las hijas buenas. Y lo que me pasó a mí es que un día me cansé de ser buena.
2: Claro, de, de cumplir con el rol tradicional, pero y bueno, tú, tú cumpliste inicialmente, te casaste con, con un buen chico, te casaste sí en una ceremonia espiritual muy de mente abierta, pero te casaste con, con, un, con un hombre también algo tradicional, según según recuerdo, músico, ¿verdad? Pero, pero al mismo tiempo tradicional, y, este, y, y intentaste eso, intentaste ser la mujer tradicional, y además... Podías haberte quedado ahí, porque eh, muchos desde fuera podríamos haber dicho, oye, pues Karina tenía el terreno pavimentado, ¿verdad? Hija de uno de los eh, productores y conductores de televisión más exitosos en la historia de la televisión en español en el mundo entero. Eh, Hija de una maravillosa mujer amorosa. Encuentra un buen hombre. Y pues ya, te podías haber ahí quedado en el mundo tradicional sin, sin problemas. Pero decidiste cambiar y revolucionar tu vida.
3: Pues, ¿sabes qué me di cuenta? Me di cuenta que para mí el crecimiento es lo más importante. Y muchas veces cuando estamos eh, en este molde más tradicional, pues, tienes que estirar mucho la liga para ver de dónde agarrarte para crecer, ¿no? Porque sigues con la misma familia, la misma rutina. Yo, desgraciadamente, no aprendo así. Yo necesito la novedad, necesito la incertidumbre. Hoy estoy en cabo y en cuatro días no sé dónde voy a estar. Entonces, para mí esta incertidumbre me motiva muchísimo a, pues, digamos, a descubrir más de mí, a poder inspirarme, pero esa es mi fuente de inspiración. Entonces, lo que sucedió es que de repente me vi en este molde y me fui apagando, porque también empecé a ser la mujer que se esperaba de mí, la mujer que no brilla tanto, la mujer que hace brillar al hombre, la mujer que se somete un poquitito, que se vuelve un poco más callada, que está ahí para apoyar, la que está diseñada para tener hijos y cuando me sentí tan deprimida y tan triste, o sea, de veras había mañanas que me levantaba y decía, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Siento que estoy perdiendo todas mis habilidades para satisfacer a los demás, pero esto es realmente lo que no quiero. Y todavía me tardé dos años en divorciarme para darme cuenta, para tomar ese valor. Porque dar ese valor de decir, dejo lo conocido y voy a construir lo que no es conocido, Nunca sé qué va a pasar. Entonces, vivir en esta incertidumbre, yo estoy muy acostumbrada. Yo ahí es donde me gusta vivir. Que dicen eh, mucho, hay una palabra en inglés que dicen the edge, en la orilla del precipicio.
2: En la orilla donde te sales de lo que conoces a lo desconocido y donde puede haber una transformación. Pero hay la, las mujeres que deciden vivir diferente y no hacer lo tradicional, todavía en culturas latinas, no solamente en México, sino en América Latina, son muy juzgadas todavía. No faltaría quien dijera, ay, pobrecita Karina, no se, no está casada, ay, pobrecita Karina, no tiene hijos. ¿eh? ¿Eh? ¿Verdad? Que te dice, ay, ay mi claro. amor, si está, estás tan guapa y eres tan inteligente chiquita, ¿por qué no te has casado, mi amor? ¿Qué, qué está mal? O sea, como que, ¿qué, ta, qué te pasa? ¿Qué anda, que hay mal en ti que no has logrado? Lo lo, lo que creen que es la meta para todas las mujeres. Es que,
3: ¿sabes qué pasa, Raquel? Que yo siento que juzgar es bien fácil cuando no tienes conocimiento de algo. Entonces es muy fácil decir, ay, pues juzgo a alguien que no ha tenido hijos, pero pues nunca has tenido hijos. Es como juzgar a a la señora o a la viuda que perdió a su marido, si tú nunca lo has vivido y dices, allá bájale, lleva cinco años llorando. Entonces es muy fácil juzgar cuando no has estado allí y cuando es algo tan desconocido. Y tan radical como practicar el no tener hijos o la práctica del poliamor o las relaciones abiertas, que también he estado por ese ese lugar. Y y siento que también muchas veces juzgamos como mujeres porque no nos atrevemos a algo. Y te voy a contar esta historia. Hace unos años hice el método yorgasmic y llegó una chica a mi curso. Y cuando estábamos en el círculo, porque todo el mundo comparte, me dijo, es que me caías pésimo. Y yo, ¿pero por? ¿Pero qué haces aquí? Me dice, es que me caías pésimo porque decía, ¿cómo ella se atreve a hacer esto y yo no? Y desde ahí te juzgaba. Bueno, es mi alumna que estuvo en todos los cursos, ya se metió a los que sigue, sigo en contacto con ella y lo ha logrado, ha logrado empezar a crear eso. Entonces, para mí muchas veces el juzgar es, yo quiero eso y no lo puedo tener, entonces lo juzgo y lo apunto.
2: Claro. Dices que te tardaste dos años para tomar la decisión, o sea, dos años sintiéndote como ¿qué hago aquí? ¿Qué le dirías a…? Dos preguntas en una. ¿Cuál fue el momento en que dijiste hasta aquí? O sea, ¿cuándo fue? donde Porque obviamente, como a muchas mujeres que seguramente pueden estar viendo o escuchando este podcast, no están a gusto en dónde están. Y dicen, pero no me puedo salir, ya tengo hijos o, o yo tengo que estar casada o con cualquiera voy a tener problemas o qué van a decir de mí, me van a juzgar, miedo a no encajar, miedo a no pertenecer. ¿Cuál fue el momento en que, que te, en que dijiste, ya no puedo, esto lo tengo que romper? Y al mismo tiempo, ¿qué le dirías a las mujeres que están pasando por esta crisis de no quiero estar aquí, pero no me atrevo a salir?
3: Me agarré de dos cosas. Una, que es algo que practicamos todos. Empecé a ver qué estaba mal en el mundo externo, en este caso, qué es lo que él estaba haciendo mal, que no podía cambiar, para echarle la culpa a él y salirme. Que eso es lo que hacemos mucho. Y la otra parte es empezándome a dar cuenta de que estaba haciendo esto, me metí a hacer un ayuno de 21 días, que es el Master Cleanse, que es el ayuno del sirope. Y al día 14 me desperté, lo vi con una claridad y le dije, creo que es tiempo de separarnos. No me preguntes por qué, es tiempo de separarnos. Y fue cuando agarré mis maletas al día siguiente y me fui a vivir a Nueva York.
2: ¿Qué hizo? ¿Con qué dijo? ¿Se le esperaba? ¿La veía venir?
3: Pues no se lo esperaba, pero le decía, es el mismo tema que llevamos hablando un año y medio, porque él sí tuvo su responsabilidad en el matrimonio, pero muchas veces yo creo que nos tenemos que agarrar de algo no Como que si estamos nada más en el aire entre el columpio y columpio, pues nos sentimos bastante inciertos. Entonces yo dije, ok, ya me agarro de aquí porque me voy a estudiar para chef, pero también me agarro de acá de que digo, no me has dado resultados de algo que te pedí, pues aprovecho y me voy
2: cuando saliste con tus maletas de la casa y dijiste ahora sí ya me voy, no te entró la vocecita en la cabeza y si me estoy equivocando y si le estoy y es un buen hombre y cómo lo voy a, no te pasó.
3: Me entró una liberación como no tienes una idea, porque yo desde, desde muy chiquita me enfoco en los beneficios y en el futuro y en las posibilidades y no me aferro mucho al pasado, o sea yo no vivo desde el ángulo de Ay, nunca voy a encontrar que me alguien que me ame así, nunca voy a encontrar tal cosa. Y y por eso para mí es muy fácil lanzarme hacia el futuro, porque yo creo que muchas veces cuando nos da miedo dejar algo es porque estamos más enfocados en lo que voy a perder y no en los beneficios y en lo que voy a ganar de la nueva experiencia.
2: ¿Cuál fue el obstáculo más grande que viviste? Entonces, una vez tomada la decisión y te aventaste, ¿cuál fue el el reto, el obstáculo más grande?
3: Pues el reto y el obstáculo, yo creo que para mí fue que lo entendiera de una forma compasiva y que lo viera como una bendición y algo que nos iba a ayudar a los dos. Porque es es una persona que fue mi mejor amigo. Hasta la fecha lo quiero mucho y una vez al año nos vamos a comer. Pero eh, entenderlo desde esta forma y no desde el enojo. Yo creo que muchas veces cuando nos enojamos y más cuando enfrentamos un divorcio que yo he visto a tantas mujeres y hombres, dicen sacó el cobre. Porque hay tanto enojo que quiero que la otra persona paga por todos los años perdidos, que pague por lo que me hizo. Y yo quise vivir esta experiencia y cuando él empezó un poco a eh, actuar desde este enojo de que yo lo dejé, de decirle, ¿quieres que te recuerde como mi único esposo que fue increíble en mi relación?, O como el hijo del mal que me quitó todo, que se peleó, que me llevó al juzgado, que me hizo la vida imposible. Y es lo que me dijo, no, si voy a ser tu único esposo, (ríe) quiero que me recuerdes con mucho amor. Y para mí ese fue el reto, fue como dejar atrás la desilusión, el enojo, la problemática y desde el amor llegar a esta separación consciente donde hasta la fecha lo único que puedo hacer es hablar bien de él.
2: ¿Y qué le dirías a las mujeres que están... No estamos promoviendo aquí el divorcio, ojo. Nada más estamos diciendo a las mujeres que están queriendo romper el molde, ya sea separarse de alguien o simplemente dentro de su mismo matrimonio tomar un rol diferente, porque no te tienes que salir del matrimonio para jugar un rol distinto. A eso me refiero. A las mujeres que están queriendo romper el molde y les da miedo lo desconocido, la crítica, el qué dirán... ¿Cómo va a reaccionar mi esposo, mi familia? ¿Qué le dirías a esa mujer que siente ganas de manifestar otra cosa, pero está atrapada psicológicamente en en una jaulita?
3: Yo creo que tenemos mucho miedo a ser nosotras mismas porque tenemos esta connotación y esta narrativa de que hay algo mal en mí cuando quiero ser diferente, cuando quiero explorar algo que se sale fuera de lo tradicional, del área de confort. Entonces, en principio aquí es tener claridad, tener claridad de qué es lo que deseo. ¿cómo lo quiero hacer? Y si estás en un contexto familiar, invitar a tu familia a este nuevo descubrimiento. Entonces, digamos que estás casada con un hombre que no le gusta ir de vacaciones porque le gusta el área de confort y cuando está de vacaciones quiere echarse en su cama y ver la tele y descansar. Entonces, ¿de qué forma puedo comunicárselo de una forma compasiva, de una forma amorosa y invitarlos a este nuevo descubrimiento? Y yo creo que ahí es donde falta mucho esta comunicación entre parejas en la familia de comunicar tus deseos, ¿no? Y y de no sentirte juzgada y aprender a escuchar si estoy del otro lado y decir, ok, te quieres aventar de paracaídas, a mí no me interesa, pero vamos toda la familia y te echamos porras, entonces, siempre hay una forma cuando hay comunicación porque yo lo que me di cuenta y es lo que les quiero ahorra, ahorrar a todas ustedes es que la rebeldía, el enojo, el engaño, el hacerlo sintiéndote mal, con culpa, con estrategia, al fin y al cabo no vas a disfrutarlo. Pero si haces partícipes a todos de este cambio, lo puedes disfrutar y que te empieces también a dar cuenta quién está en tu vida para ayudarte, para empujarte a descubrir, para elevarte y quién sigue en tu vida para decir no te salgas de aquí, no te salgas de aquí, si te sales de aquí nadie te va a querer, ¿no? Que muchas veces son las amigas, es la cizaña, es el chisme, es la, la persona que te da consejos sin que se los pidas, entonces para mí es estar bien clara en principio y con esta comunicación hacer parte a tu comunidad, en este caso a tu familia, yo a veces hago parte a mis amigos, para saltar.
2: Un, un ejercicio muy práctico. Si vamos, vamos a hacer como role playing, ¿no? Como, un, como roles para, para aplicarlo así. ¿Ya
3: te vas a
2: poner ahí, Regir. <ríe> Me voy a disfrazar de, de militar. No, no, no. No, no, nada que ver. No sé cuál sea tu fantasía, pero no, no, no. no haz de cuenta que yo soy tu marido y tú mm. estás viviendo en una relación que no te hace feliz. O sea, el rol que estás jugando es demasiado tradicional y no te hace feliz. Estás en el molde. ¿Cómo iniciarías una conversación conmigo? ¿Cómo me dirías? Para que quien está escuchando diga, es que ¿cómo empiezo a hablar de esto con mi pareja? Nada más, así a nivel básico. ¿Cómo abordarías el tema para no antagonizar y que yo no sienta que, que te me quieres salir del guacal como decimos los mexicanos, y que yo no te vea como una amenaza y que yo pueda ser algo flexible a permitirte a, a renegociar los roles que tenemos en la, en la, en la familia? ¡Tres, dos, Q!
3: Marco, te quiero decir lo que yo he sentido últimamente. Me siento un poquitito aburrida, como desganada y desmotivada y como que... Hay veces que estoy contigo y recuerdo esos momentos donde todo era aventura y descubríamos cosas nuevas y creo que estamos entrando a una nueva etapa en la vida donde me gustaría invitarte a ver entre los dos qué podemos descubrir, pues para sacarnos un poquitito de esta rutina y podernos, pues sentirnos de nuevo como novios, crear más intimidad Y muchas veces me siento como que te hago estas invitaciones y estás un poco ocupado, pero me gustaría que te dieras el tiempo de darme este espacio. Y que hay muchas veces que yo hago cosas porque las necesito para mí, pues que que honres esos espacios como yo honro tus espacios. wow es sí. muy diferente a llegar, culparte y decir nuestro matrimonio está pésimo, estoy harta de la rutina, te la pasas con tus amigotes. Me te aburres. o Porque yo me voy, me aburres. Entonces, claro. desde ahí la forma en que me comunico es muy distinta. Ahora, para comunicarte de esta forma tienen que pasar dos cosas. Uno, que no estés en la emocionalidad absoluta. Porque cuando estamos en la emocionalidad absoluta lo que pasa es es que nuestra mente crítica se apaga. Y aquí para comunicarnos compasivamente es uso mi mente crítica con la fuerza del corazón. Es muy distinto. Y como oíste, el tono es muy distinto. No hay vergüenza, no hay culpa, no hay tu responsabilidad. Estoy asumiendo que es nuestra responsabilidad. Estoy compartiendo mi sentir Sí. Y desde ese espacio te estoy haciendo una invitación a ver qué podemos descubrir juntos.
2: Sí. No me estabas culpando, no me desafiaste, no me, sí. no me picaste, pues no no me, no me hiciste que saliera el machote, o sea, no, no estás picando mi ego, sino me estás hablando con amor y con responsabilidad y genuinamente hablando de que tienes una inquietud, de que y, y usaste mucho que compartamos, recuerdo cómo nos divertíamos más, cómo hacíamos esto y luego al final pediste honrar tu espacio como tú honras el mío, o sea fue una, eso se llama comunicación consciente y no se aprende en un podcast, es un tema de desarrollo personal, pero, pero eso para qué, porque hay mucha gente que dice ay es que suena bien fácil, pero cómo le hago no bueno, al final del podcast Karina nos va a hablar de un curso que tiene muy bueno y entraremos en ese tema donde pueden aprender más de Karina, pero vamos a hacer una pausita y cuando regresemos, ya ahorita tocamos el amor desde el punto de vista de una mujer poderosa cuando regresemos, eh, otro tema en el que Karina ha roto el molde es el tema del dinero y los negocios el papel tradicional de una mujer y vamos a hablar de eso para ver qué podemos aprender de Cari en los dineros y los negocios que son muy importantes en la vida de una mujer poderosa volvemos si quieres bajar de peso o subir de peso en forma saludable y además reforzar tu sistema inmunológico este ebook es para ti es un regalo, es gratis y te va a ayudar a iniciar un camino a una alimentación saludable basada en plantas Y la información que tienes es muy valiosa porque vas a aprender a romper mitos sobre ese estilo de vida y tendrás acceso a recetas ricas, deliciosas, basadas en plantas obviamente y creadas por chefs y médicos que conozco personalmente y que son buenísimos, son gente reconocida y con credibilidad que comparten este estilo de alimentación. Así que descarga tu ebook ahora mismo y da el primer paso para iniciar una vida más saludable, una vida Por lo menos 80% basada en plantas. Descarga tu ebook 8020 con recetas deliciosas y saludables, 100% basadas en plantas, en marcoantoniorregil.com diagonal regalo. Marcoantoniorregil.com diagonal regalo. Continuamos en el podcast con Karina Velasco, Mujeres Poderosas. Cada quien, eso se vale, en la, en la, en la pareja estábamos bromeando de, de qué te vas a disfrazar, mi amor. Una mujer tiene todo el derecho a decirle a su pareja, oye, disfrázate de policía o de bombero o de o del, o del, con un uniforme de las chivas o de... ¿Piloto aviador? ¿De qué? ¿De piloto aviador? ¿Cuál es? Sí, ¿Tú tú tienes, tú tienes fantasías, Karina? Porque
3: sabes que es muy sano asumir las fantasías, porque lo que nos gusta de las fantasías y los deseos, lo que nos prende, es simplemente imaginarnos eso. Esto no significa que lo vaya a llevar a cabo. No, es un juego. Pero el hecho de llevar esta imaginación, ya ahorita ya me hizo sentir bien, ya claro. me hizo reírme, ya me hizo relajarme. Entonces no hay que tomarnos las fantasías tan serio.
2: Claro, y en, cua- y en cuanto te ríes, <risa> los problemas se eligeran un poco porque incluso puedes hablar más fácilmente de un problema si te estás riendo, ¿no? Y si hay esta complicidad y este jueguito. ¿De qué le has pedido a tus lovers que se disfracen de Tarzán o de, o de, o de, de qué?
3: Fíjate que nunca ha jugado al disfraz, eh. Nunca, nunca ha jugado nunca he al jugado. disfraz.
2: ¿Nunca has jugado a que no te conoces y se van a ver en un lugar y como que son desconocidos y se van a ligar?
3: ¿Sabes qué pasa? Que mis relaciones no han durado, no ha durado tanto, entonces <risa> se acaban cuando todavía <risa> no necesito empezar a jugar para sazonar mi relación. <risa> ya,
2: ya, ya. Porque puedes decirle, vamos a jugar a que estábamos en Tulum o en Cancún o en Acapulco en la playa donde estén y que tú eras el mesero y me traías un coco y yo te ligaba ah.
3: la verdad no ha, jugado, no ha jugado a eso porque digo, ahí sí también rompiendo un poco el molde tradicional ah. para mí la sexualidad en estos últimos años tiene un contexto tan sumamente espiritual y medicinal okay. que ya. estoy más clavada ahorita en eso claro,
2: entonces claro. No te
3: diga, ¿sabes qué? me voy a disfrazar de Brad Pitt digo, pues no, pero si eres Brad Pitt, igual y sí <risa>
2: No, pero cuando ya estás muy metida en el tema espiritual, a lo mejor para ti algo, algo que puede ser eh, más eh, placentero, a lo mejor es una ceremonia consciente, con música sagrada, incienso, un, 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 Exacto, ma- un masajito. pero de nuevo,
3: de nuevo es la etapa donde
2: estás. Sí, pero en, en la que estés se vale, sea cual sea. Exacto, se sea vale,
3: pero bueno, las fantasías son deliciosas y sí tengo fantasías, ¿eh? Lo que pasa es que no las puedo decir al aire.
2: <risa> ya me puedo imaginar. Ok, bueno, cambiando de tema, hablemos del dinero. La mujer y el dinero. En el rol, en el molde tradicional, la mujer se dedica a administrar el dinero que el hombre le da y a administrar bien la familia. Es una labor súper importante, no hay ninguna crítica, la que lo quiera hacer así está bien. Sin embargo, está el otro tipo de mujer como Karina, donde a Karina no la mantiene un hombre, ella se mantiene sola, y además, no solo dijo, ay, pues este lo que me haya dejado mi papito y mi mamita, y yo con esto la voy a hacer, ni mucho menos, no. Yo eh, eres empresaria, has creado productos, has creado educación, eh, es, estás siempre emprendiendo, tienes esta, esta mentalidad de creadora, de emprendedora, alineada con tu corazón, ¿no? Entonces, ¿cuál ¿Cuál es la, la relación sana que, que una mujer puede tener con el dinero? Háblanos de este tema.
3: Pues esto esto es muy interesante porque fíjate que es un tema que yo creo que todas tenemos que trabajar de una u otra forma. Y si ves lo que has platicado es estamos hablando de la sexualidad, las relaciones y el dinero, que todo está en este primer centro de conciencia del ser humano, que es el primer chakra. Y son cosas que se instalan los primeros siete años. Entonces, para mí fue importante primero revisar qué creencias limitantes tengo en torno al dinero. Y para mí, una de las piezas claves, si y hablo un poco esto de, en mi curso los códigos femeninos, es valorar mi trabajo. Valorar mi trabajo y no regatear. Porque, ¿qué sucede? Antes te regateaban, te querían pagar menos porque eras mujer. Pero ahora eres mujer y si te dedicas al bienestar, creen que es algo filantrópico y te pueden regatear. Y digo, a ver, llevo 30 años de trabajo interno, eh, interno. tengo 30 años de cursos, incluso actualmente estudio cristaloterapia, eh, animales de poder. O sea, tengo seis horas a la semana que estoy invirtiendo yo en mi educación. Mi tiempo, mi expertise, mi valor cuesta tanto. Y muchas veces para ser buena onda como mujeres decimos que no o no nos valoramos lo suficiente. Entonces empezamos de nuevo a regatear. Tú cuando ves a un hombre que regatea, hay culturas que regatean, vas a India y regateas, pero hay culturas en las que no, en México de una u otra forma. Pero cuando ves que un hombre te regatea. Le regateas tú como mujer a un hombre. Eso no sucede. Entonces, yo creo que tiene que ver ahí mucho del valor. Mi tiempo tiene valor. Lo que yo sé, tengo valor. Si hago las mejores tortillas del pueblo, tiene valor mi tiempo, que encuentro los mejores ingredientes y las horas que me la paso amasando las tortillas. ¿Por qué voy a rebajarlas? Y es algo que conscientemente hace la mujer también en el dinero. Conscientemente se rebaja porque nos hicieron esta creencia limitante de que no tenemos la posibilidad ni nuestro tiempo vale como vale la posibilidad o el tiempo de un hombre. Y yo creo que para mí esto ha sido mi secreto de crear esta libertad financiera, porque es muy bonito decir Tengo mi colchón, mi seguridad, puedo hacer con mi dinero lo que yo necesite. Y en mi caso no son las cosas, wow, las que necesito. Soy bastante, en inglés hay una palabra que se llama low key, que quiere decir me mantengo eh, pues con las cosas básicas. No soy de marcas, no soy extravagante. Entonces también decir para qué quiero este dinero Quiero crear, quiero preparar cursos. Si estás en tu casa, quiero este dinero porque quiero ir al súper y comprarme las mejores especies que mi marido me dice que para qué gasto 150 pesos en una pimienta, pero yo quiero la mejor pimienta porque sé que a mi platillo le va a dar más punch. Entonces, para mí es desde tener claridad para qué quieres el dinero y darte tu valor, Y dejar de regatearle a otras mujeres. Así podemos empezar este cambio. Si queremos esta igualdad, hay que respetar la experiencia de las demás, el tiempo de las demás y el valor de las demás. Y yo creo que estamos apenas empezando este proceso en el área de la economía.
2: Claro, y tener tu dinero te da libertad, porque cuando tienes que pedir dinero para todo, pues tienes que estar justificando para qué lo quieres y todo. Yo me acuerdo que mi mamá cuando entrenaba a sus señoras en ventas, siempre decía, mijita, visualízate, imagínate que tienes tu dinero y que no tienes que pedir permiso para comprarte lo que se te da la gana y tú te administras y todo. Y un hombre inteligente, esto desde el punto de vista masculino, te digo, ¿te puedes casar con una mujer que sea un, un, un activo, o sea, un asset, una, una productora? De, de abundancia, o te puedes casar o emparejar con una mujer que, que sea un barril sin fondo, que está gaste y gaste, gaste y no administra y, y chupa, entonces también hay, hay, hay hombres productivos hay mujeres productivas y, 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 y al revés, no entonces yo personalmente eh, eh, siempre como que observo mucho eso, cuál es la relación que esta chica que me gusta y con la que estoy saliendo cuál es su relación con el dinero, es alguien que se va a quemar ¿Todo o es alguien que incluso me va a ayudar a mí a ser más responsable financieramente y que me va a aportar? Eh, y, y por eso me parece que es muy bueno y muy importante que la mujer tenga este lado empresarial, este lado emprendedor, este lado de, de generadora y multiplicadora, ¿no? Eso lo hace, para mí lo hace más, hace más valiosa a la mujer y le da más libertad a la mujer.
3: No, y además si sí vemos que el dinero es una energía y que es un intercambio Estamos viendo también cuáles son mis relaciones con los intercambios y no con el control, porque hemos utilizado mucho el dinero con el control, ¿no? Si me dan un coche bonito ya esperan algo a cambio, si no me dan el coche no les doy sexo, siempre es como el dinero y la sexualidad que se están peleando constantemente y y es un intercambio y tenemos que ver que todo tenemos valor, a veces el valor es el dinero, a veces el valor es la acción, Eh, La forma en que estoy demostrando mi amor va más allá del dinero y es es mucha complicación. Pero yo creo que también lo que falta y sucede también en la sexualidad regil es que no nos educamos financieramente. Yo me acuerdo que hace muchos años que empezaste tú en tu transición a vegano, te acercabas amigo a mí para el coaching y yo me acerqué a ti para el rollo financiero y que me recomendaste tu libro y tu curso, porque estabas tú muy clavado. Y dije, claro, ¿qué falta de educación tenemos como mujeres acerca de las finanzas? Y no significa que acabe yo atada a la computadora viendo cómo se están los stocks, pero necesito saber lo básico. Porque si quiero yo ser creadora de mi propio destino y tengo esta libertad financiera, también imagínate qué padre decir, esto me la compré yo. Claro. A la hora que quise, porque me sentí bien, y no es de al marido, como dices tú, pedirle que acaba siendo tu papá. Queremos claro. maridos, queremos parejas, no queremos otro papá.
2: Sí, y el tema es que cuando no entiendes cómo funciona el dinero, no tienes, no puedes incluso, como aunque no quieras ser empresaria, acabas trabajando en cosas que no te gustan. Porque si vas a trabajar para alguien más, está bien, no pasa nada. Pero trabaja en algo que ames. Yo te pregunto a ti, ¿alguna vez te tocó trabajar? Yo sí. ¿Alguna vez te tocó trabajar por necesidad económica en algo que no querías hacer y todo y lo tuviste que hacer? Dime si te tocó y dime cómo te sentiste, cuál es la diferencia de ganar dinero haciendo lo que amas versus ganar dinero porque necesito trabajar para sacar esta lanita.
3: Cuando hace un par de años empecé, estaba yo muy gastada y empecé a hacer muchos cursos por necesidad y no me funcionó. La energía no se dio igual. Porque dije, es una necesidad. Estoy llegando a un espacio donde voy a dar un servicio desde la necesidad. Entonces, mm. necesito algo alternativo. Entonces, yeah. lo que hice es me las ingenié con mi empresa de Roqueto y me la diría a coqueto para que de ahí tuviera una fuente de ingresos y que mis cursos, aunque me dan los ingresos, es un intercambio. Porque si lo hago por necesidad, ya me estaba frustrando de cuántos habían inscrito, quién no, quién llegaba, quién no llegaba. Y era un estrés que decía, ya no lo disfruto. Entonces, para mí es como interesante decir, aprender de finanzas es sumamente importante porque yo empiezo a ver mi economía como cosas pasivas. A lo mejor una co-creación con gente que maneja, en este caso mi socia maneja la empresa Entonces, yo no tengo ese estrés, pero estoy ganando y estoy contribuyendo. Y en lo que más amo, que es dar mis cursos, pues ahí, que no sea por necesidad, sea por gusto, porque si no, se cambia la historia. Entonces, para mí es ver que así como tenemos posibilidades de romper los moldes, invitar a tu pareja a descubrir cosas nuevas, que siempre, y lo decía mi papá, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Entonces, ten dos, tres fuentes de ingresos. Y a lo mejor una de chiquita, yo tenía mi fuente de ingreso que hacía mis pulseritas desde muy chiquita y las vendía a mis amiguitas de la escuela. Pero además iba al teatro y además ya me las estaba ingeniendo para vender otra cosa que puso otra amiga mía a vender unas plumas.
2: ¿Cuál fue tu primer emprendimiento? ¿Cuál fue el primero, primero, primero? O sea, ya no de niña, sino ya más en serio.
3: Ay, pues el más en serio yo creo que... Sí fue cuando abrí mi, mi compañía Rocketo que antes era Raw Food y hace siete años, Ajá. donde mi socio me dijo, Karina, creo que es tiempo de que seas empresaria y todo lo que has enseñado tenemos que hacer esta tienda. Y le dije, va. Sí, y ahí yo emprendí y se sintió muy bien. Incluso volví a emprender otro proyecto que ahorita se está trabajando. Ajá. Eh, pero ya desde otro espacio y y en este proyecto le entré porque es una idea que dije esto es espectacular. Yo quiero decir que fui parte de esto.
2: Claro. Entonces
3: eh, hay que, hay que elegir muy bien también con qué socios estás, cuál es la energía. No, que no te vean la cara, que también me han visto la cara, ¿eh?
2: ¿Cuál, ¿Cuál fue el peor error que has cometido? A ver, cuéntanos una anécdota, porque hay que entender que cuando estamos desarrollándonos sí. financieramente, es no, es, es no, no quiero deseártelo, pero no existe empresario o emprendedor o inversionista que no haya perdido dinero y no se haya dado un descalabro. Cuéntanos una anécdota de un descalabro, de un error dos, fuerte. Échanos dos. Échanos. Dos. Dos está Échanos. Cañona. Échanos.
3: Ok. No le prestes dinero a tus amigos o a la familia. <risa> Puede destruir. Sí. Una persona que conozco me pidió dinero para su empresa, tal, tal, tal. Hasta la fecha no me lo ha pagado. Y luego llegó otro cuate también con un proyecto de un startup de internet que también dije, wow, porque yo soy futurista y ya te de cuenta que me bajó una lana y de repente la vi, lo vi de vacaciones por todo el mundo. Y luego me enteré que le había hecho a eso a 15 personas y que la empresa no vale un peso, que es un blog. Entonces hemos aprendido y para mí fue el aprendizaje es no prestes por ayudar. Porque la gente no aprecia y sobre todo gente que le tenemos cariño y que está cerca ya lo ve como un regalo. Y a mí me dio mucho coraje porque digo yo llevo 15 años trabajando este dinero y pensé que era una inversión y que se me iba a regresar. Y en el otro fue bájale tres rayitas a tu idealismo idealismo. Y primero pregunta quién conoce a este cuate, ve con abogados que chequen bien tu contrato para ver si hay salida o no. Porque cuando uno empieza en esta cuestión de los negocios, pues como tú eres de buen corazón y crees lo mejor de la gente, pues estás ahí. Entonces he tenido esos dos descalabros. Uno fue muy fuerte porque es alguien que quiero, pero todavía estoy en espera de resoluciones y ya estoy poniendo acción años después para encontrar una forma de recuperar mi dinero, aunque no sea en el tiempo que yo quería. Entonces, todos pasamos por esto y es parte de estos descalabros, pero con este tipo de podcast, información, al menos ya dices, ok, voy a investigar quién es y ya sé que no le voy a prestar dinero a la hermana que no me lo va a pagar o al tío o a la mejor amiga ¿no? o al novio
2: Sí, ¿no? Y esa es la parte de falta de educación financiera, que cuando tú prestas dinero, si tú vas claro. al banco si tú vas al banco y le pides prestado a alguien profesional, un prestamista profesional, te va a pedir un plan de negocios, te va a decir cómo lo va, te, va, va a revisar tus números, va a revisar tu plan y te va a decir esto, no le veo futuro, no te lo presto o si le veo futuro, está interesante, si sí te presto y te presto más de lo que me habías pedido incluso, ¿verdad? Bajo ciertas reglas y todo. Pero cuando no tienes educación financiera, ni siquiera sabes verificar el plan de negocios. Entonces, por eso, la gente pobre se hace más pobre la gente rica se hace más rica es el tema de la educación y me, me encanta y te agradezco que compartas esto Karina porque parte del empoderamiento de la mujer está entender los números y, y salir a menos que está bien no, no, no podemos obligar a nadie pero como consejo sí es entiéndele a los números porque muchas mujeres no se meten en nada en nada de números y Dios no quiera que tengamos un problemita y hay un divorcio o hay algo y te quedas en la y sobre todo en América Latina, las mujeres se quedan en la calle después de un, de un divorcio. ¿no?
3: Marco, si, si, si regresamos a, al código femenino, que es la receptividad y esta capacidad que tenemos mujeres de que el hombre llega con la semilla y tú la administras, tú la contienes. Sí. ¿Cómo podemos ser buenas administradoras no solo de este recurso externo que no lo dice a través del dinero, sino de nuestros propios recursos, de los recursos de nuestra familia, si no sé de dinero? Entonces, ahí es donde si tú quieres empoderarte como mujer, luchar por esta igualdad de sueldos, pues aprende aprende, es como digo, si quieres ser buen amante, aprende a ser buen amante, si quieres tener dinero, aprende a hacer dinero, si quieres hacer atractiva, aprende de ti misma, aprende de tu cuerpo nada llega gratis
2: vamos a hacer una pausita y cuando continuemos quiero que Karina nos platique más justamente de estos hábitos femeninos de mujer poderosa de estos códigos femeninos que le conviene a todas las mujeres y que a los hombres nos conviene fomentar y apoyar en las mujeres por el más alto bien de todos volvemos después de una pausa si quieres bajar de peso o subir de peso en forma saludable y además reforzar tu sistema inmunológico este ebook es para ti, es un regalo, es gratis y te va a ayudar a iniciar un camino a una alimentación saludable basada en plantas. Y la información que tienes es muy valiosa porque vas a aprender a romper mitos sobre ese estilo de vida y tendrás acceso a recetas ricas, deliciosas, basadas en plantas obviamente y creadas por chefs y médicos que conozco personalmente y que son buenísimos, son gente reconocida y con credibilidad que comparten este estilo de alimentación. Así que descarga tu ebook ahora mismo y da el primer paso para iniciar una vida más saludable, una vida por lo menos 80% basada en plantas. Descarga tu ebook 8020 con recetas deliciosas y saludables 100% basadas en plantas en marcoantoniorregil.com diagonal regalo, marcoantoniorregil.com diagonal regalo. Karina Velasco, Mujeres Poderosas, hay una lucha de poder que ocurre cuando no hay conciencia, ¿verdad? Cuando el hombre es un hombre en su energía masculina, inconsciente, o sea, instalado en el macho, 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 y cuando la mujer también está instalada en los trucos que ha tenido que desarrollar para sobrevivir, ¿no? También de, de poder y de, de movimiento como por abajo del agua, ¿no? Si no gano por arriba, gano por abajo. Y de repente parejas... O, o, o amistades que viven en una en una competencia y en una lucha de poder. Y eso no es lo que tú enseñas. Tú hablas de los códigos femeninos y de hábitos conscientes. Platícanos un poquito de, de, de esto que te menciono, de esta tensión y lucha de poder y de cómo salirnos de ese juego.
3: ay Pues es que salirte de ese juego, eh, yo creo que en principio habla de tu aceptación por ti misma, y estoy hablando en femenino en particular en este podcast de tu aceptación de tus dones, de tu aceptación y responsabilidad de lo que es tu poder. Cuando yo entiendo que soy una mujer única, dejo de compararme, dejo de estar jugando por este poder. Y este juego del poder, eh, yo creo que externamente está tan de moda y como que nos seduce la idea de este juego Porque decimos, entre más cosas externas tenga, entre más control tenga sobre otros, voy a tener más poder y va a llenar estos vacíos internos que tengo por este desconocimiento que tengo de mi persona, de mi esencia, de mi alma. Y, Y precisamente es lo que yo enseño. Y para mí siempre hago mucho énfasis en que los códigos femeninos no solo es un curso en línea, es una comunidad de mujeres que aprenden a relacionarse en un, libe, en un nivel de colaboración y co-creación, donde yo digo, yo soy la facilitadora, no soy la maestra, yo estoy facilitando una experiencia con herramientas que me han ayudado a salir de muchas, que me han transformado, que simplemente quiero compartir, y en esta retroalimentación de la comunidad que vamos a hacer en grupos en línea, Ahí es donde te das cuenta que todas somos maestras, que todas tenemos algo que aportar, que de todas tenemos algo que aprender. Y ya se va como desmitificando este rollo de que ser poderosa soy la mujer alfa o ser la maestra y la que yo sé. Y, y digo, a mí me pasa en mis cursos. Yo en mis cursos hago un círculo y me siento en el círculo. No me siento en un más arriba. Yo no soy superior. Yo no sé más, simplemente soy experta y tengo esta experiencia en herramientas, como cuando voy y quiero aprender de finanzas, voy con el experto en finanzas. Entonces, para mí estos códigos femeninos son estos siete módulos que puedes hacer durante un año con herramientas que les llamo ejercicios de conciencia para ir profundo a tu ser y ver cuáles son tus creencias limitantes. Ver qué es lo que quieres construir con claridad. Ver cuáles son tus dones, tus atributos y empezar desde ahí y empezar a experimentar. Es un curso donde digo, para mí el bla, bla, bla es importante. Queremos entender las cosas. Pero esto es acerca de la experiencia. Y a lo mejor dices, ¿cómo? Nada más vienen dos meditaciones por módulo de 25 minutos Sí, pero te apuesto que si las haces durante un año, una vez a la semana, vas a avanzar como nunca en tu vida, en tu conocimiento personal, en tener claridad de lo que quieres y cómo salir al mundo y actuar desde tu esencia, desde tu brillo, porque nos perdemos en las responsabilidades, nos perdemos en las comparaciones y yo creo que ya es es tiempo de estar en nosotras mismas.
2: ¿Qué hábitos le recomiendas a las mujeres que están empoderándose, creciendo, no compitiendo y controlando, sino de verdad desarrollándose desde adentro, que quieren conectarse con lo divino, con el universo, con Dios, con su esencia femenina, también con su energía masculina, con con esta manifestación y co-creación? ¿qué hábitos eh, les podrías dar así como un bocadillo más allá de que ahorita nos digas en dónde pueden encontrar tu curso?
3: Pues te voy a dar cinco bocadillos porque soy una golosa. (risa) (risa) Golosa. El bocadillo número uno, aprende a relajarte, porque si aprendo a relajarme, soy receptiva. Si estoy receptiva, mi inteligencia se prende y abro mi mente y puedo absorber más. Dos, diviértete, el placer de la vida, todos los días haz algo que te haga sentir bien, que te nutra, porque uno de los códigos femeninos es la nutrición, la madre tierra nos da todo para nutrirnos. ¿Y cómo te nutres tú? ¿Qué haces por ti misma? Tres, no te dé miedo a echarte un clavado. Eso es muy importante. Entonces, ¿cómo podemos empezar esto? Haz algo que te dé miedo todos los días. Puede ser de, ¡ay, qué horror! ¡Me choca el aguacate! ¡Cómete un pedacito de aguacate! ¿Qué? ¡Ay, qué miedo! Me da, deci- me da miedo decirle a mi esposo que me quiero ir un fin de semana con mis amigas a meditar. Claro. Ve y dile a tu esposo. Ese sería el número tres. ¿Hay, ¿hay,
2: quien, hay quien tiene miedo de, de, de tener intimidad con la luz prendida? <risa>
3: ¡Exacto! ¡Prende una vela!
2: ¡Deja la puertecita del baño abierta! Exacto.
3: ¡Deja la puertecita del baño abierta! ¡Empieza poco a poco! ¡Claro!
2: ¡Exactamente! Bueno, número cuatro. Número
3: cuatro. cuatro, Pregúntate ¿Quién soy yo? Y lo que te hace brillar. Y deja la pregunta de ¿Qué está mal conmigo? ¿Qué hice mal? Esto te desempodera totalmente. Y cinco... Haz algo que quieras todos los días. Suena muy sencillo. Algo que quieras. Ok, te voy a dar un ejemplo. Mi vida social últimamente ha sido ir al súper. Okay. ok, y ya ves que en pandemia todo el mundo anda en chancla, sobre todo en California, ¿no? Entonces la chancla, el tight, no te arreglas. Y hace una semana fui al súper dije, ya estoy cansada de estar en chancla, me voy a arreglar. Ajá. Me arreglé, me vestí súper cool y fui al súper y de repente sentía como había gente que me decía como que qué ridícula, en pandemia se arregló, Ajá. pues me arreglé sin miedo a que me juzgaran y me fui al súper a tratar de ligar
2: ¿Y, ¿Y ligaste algo?
3: No, pero me regalaron un jugo
2: ah. Siguiente paso, el juguero será mío.
3: El juguero será mío. Entonces estas son cinco cosas que podemos hacer todos los días. Independientemente de lo que hagas en tu vida, puedes incorporarlas. Y ya si te vas a los códigosfemeninos.com, te inscribes hoy con tu 20% de descuento. Además te voy a regalar 10 meditaciones gratis de cinco minutos todos los días para que te pongas a bailar, te relajes, respires, que puedes hacer a cualquier hora, sí, te voy a regalar una meditación de respiración y vas a tener el acceso un año, siete módulos, tres videos de siete minutos, dos prácticas de meditación consciente y unirte conmigo a este club de mujeres para empoderarnos, para aprender de las unas de las otras y eventualmente voy a hacer un retiro. Así que estoy muy emocionada de compartir es esto. Bueno
2: loscódigosfemeninos.com sí, no y también en Instagram, yo te empecé a seguir hoy en los códigos femeninos en Instagram, ¿no? Así lo así, se...
3: así los.códigosfemeninos.com ah. porque hay otros los códigos femeninos que tenía, pero ya no tengo acceso.
2: Repasamos eh, los cinco hábitos. Número uno, aprende a relajarte. Número dos, Correcto. diviértete, nútrete, o sea, date nutrición, haz algo divertido, ¿verdad? Número tres, que no te dé miedo aventarte un clavado, es decir, atrévete. Luego, número cuatro, pregúntate quién soy yo, ¿verdad? Deja de preguntarte qué está mal en ti, eh, qué hice mal, en qué me he equivocado. O sea, descubre tu esencia, ¿no? ¿Quién soy yo? Y el número cinco, haz algo que quieras todos los días, como arreglarte y querer ligar en el súper este, y conseguir un jugo gratis. Muy <risa> así que esos son los cinco y más información en loscódigosfemeninos.com, Karina Velasco gracias por haber estado con nosotros, te quiero te mando amor desde San Diego, California hasta el hermosísimo Los Cabos, Baja California gracias Karina, yo
3: te quiero y me encanta estar contigo mi querido Regil eres un bombón
2: de bombón a bombón (ríe) gracias,
3: las espero en los códigos femeninos
2: ha sido un bombonazo de placer estar con ustedes aquí. Si nos escuchan en cualquiera de las aplicaciones de podcast, suscríbanse para que les aparezca el podcast automáticamente cada semana. Cinco estrellitas y una reseñas son súper buenas para poder seguir creciendo. Y si estás en YouTube, suscríbete, activa la campanita y dale like a este video. Y aquí abajo, en YouTube, aquí abajo, dinos qué aprendiste de Karina. Dinos qué aprendiste. ¿Cuáles son tus reflexiones? Comparte porque me encanta leer los comentarios y me encanta cómo aprendemos de la gente que nos ve o nos escucha. Así que gracias. Gracias y hasta la próxima. Aprendamos juntos.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un
1: negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. 18 plus.